1: Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Programa başlamadan önce yeni destekçimize Sayın Dora Günel'e çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Bugün studioda yine değerli bir konuğum var. Sayın Güven Bayar. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Gülden Hanım. Merhabalar. Teşekkür ederim davetiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Değerli dinleyiciler Güven Bayar, araştırmacı yazar, Ordu ilinde geçmişte burada yaşamış ailelerin izlerini sürüyor ve onların kaydını tutuyor. Ulaşabildikleriyle sözlü tarih çalışmaları yapıyor ve bulabildiği tüm belgeleri toparlayıp bir araya getiriyor. Amacı Ordu'da bir hafıza merkezi oluşturmak. Ne iyi yapıyorsunuz, emeklerinize sağlık. Her şehrin, her belediyenin bu tip çalışmalara gönülden destek vermesini diliyorum. Çünkü onlara da bu anlamda çok iş düşüyor. Hemen sorularımıza geçmek istiyorum. Konuşacak çok şey var. Ordu'da Paşaoğlu ailesi ve konağının bilinmeyen hikayesini, Karadeniz'in ilk tabeli ressamı Ali Sarac'ın hikayesini, bize makalelerle anlattınız, tanıttınız onları. Ee, üzerinde çalıştığınız daha birçok aile olduğunu biliyorum. Başka konular da var. Ee, mesela İstanbul'daki resimli apartmanları da fotoğraflayıp kaydediyorsunuz. Ve bu o, resimler üzerinden de önemli bir tarih ortaya koyuyorsunuz. Şimdi öncelikle ben sizi çok kısa olarak e, tanımak istiyorum. Böyle bir fikir nereden doğdu, nereden başladınız, ilk e, ateşleyici e, konu neydi dinleyelim mi sizden?
0: Tabii e, ben Ordu'da doğdum, 1985 doğumluyum. E, Ailemde 93 harbinde Gürcistan Batum'dan gelen bir muhacir aile. O yüzden e, eskiye dair konuşmalar farklı bir dil, farklı bir kültür. Hep ailede vardı. Ordu'nun da kültür zenginliği olarak Ermeni nüfusunu, Rum nüfusunu, farklı kültürel toplulukları içinde, içinde barındıran bir il. Ben de böyle bir yerde büyüdüğüm için bu konulara, arşivlere, anılara, hatıralara, resimlere, oradan dönemden gelen hikayelere hep yani duyarak büyüdüm bunları. O yüzden de bunlara bir yatkınlığım her zaman vardı. Ama bunu e, bugüne profesyonel olarak taşımak, kayıt altına almak, Ordu ile gelecek kuşaklarla paylaşmak isteği, birazcık da e, Ordu'daki kurumların e, veya Ordu'da bu işte ilgilenen kişilerin Ordu Ermenileriyle ilgili veya azınlıklarla ilgili konulara değmemelerinden, hala korkmalarından, bunun bir e, tehlikeli bir konu olduğunu düşünmelerinden kaynaklandı. Yani yıllar geçiyor ve hiçbir şey bulunmuyor bununla ilgili. Ben araştırmamı devam ettirirken bazı yerlere de girmek zorunda kalıyorum. Tabii ki kurumlar oluyor, eski Ermeni okulu var, yıkılan Ermeni. Kilisesi var, bir Rum okulu var, çevrilmiş şimdi kültür merkezinde yıllarca cezaevi olarak kullanılmış. Yine bir Rum kilisemiz var, Ordu Tiyatrosu kullanıyor. Buralarda eskiye dair bir şeyler sorduğunuzda aynı paniği, aynı tedirginliği yaşıyorsunuz. E bu çok üzücü bir şey tabii ki ama bunun da bir yerde yazılması gerekiyor. Çünkü bu kültürel derinliği, zenginliği gelecek kuşaklar anladığı zaman Konuşacakları hiç kimse kalmayacak. Yani bunu bir, bir temel oluşturmam lazım ki bunun üzerinden belki ilerideki araştırma yapacak kişiler bununla ilgili bir yol alabilsinler. E, o yüzden de orada da yaşayan zaten bir, bir yıl öncesinde üç kişi vardı. İkisi kardeş, e, Dikran Toraman ve Ardem Toraman, doktor ve eczacı kardeşler. Bir kişi de Angel Hanım'dı. Angel Ömürbek. Angel Hanım da yaşlıydı. Bir bir mi onunla geçirdim. Tüm aile arşivini aldım önüme. Yavaşça resimleri sordum. Bu kimdir? Şu işte tanıyor musun? Tabii o da yaşlılığın etkisiyle avuçlarına bırakarak böyle fotoğrafları not aldım. Bu yani bine yakın bir fotoğraftır. Arkasında da Notlar var yani benim ailemde bile bu gelenek yok ama hafızaya önem veren hafızayla ilgili geçmişle ilgili sorunlu ailelerin not düşme alışkanlıkları vardır her şeyi Bu da çok etkileyici şiirler, e, fotoğrafın üzerinde resimler, binlerce kartpostal çünkü dünyanın dört tarafına dağılmış Ermeni ailelerden bahsediyorum kırılma noktaları var yani 39'da kilise yıkılıyor. Bir bölüm gidiyor. Zaten 1915 sonrası 135 aile dönebilmiş. Çok acılar yaşanmış ama 39'da kiliseyi de yıkıyorlar sağlam kiliseyi. Bir daha bir kırılma yaşanıyor. Varlık vergisinde bir kırılma yaşanıyor. E tabii bunun getirdiği işte evlenemiyorlar. Cemaat küçülüyor yine dağılıyor. Bu kadar kalıyor elimizde yani bir şey kalmadı. Mahalleler duruyor evler duruyor yüzlerce. Ama e, insanlar yok, hikayeler yok. Taşlar konuşmuyor, fotoğraflar konuşmuyor. Birisi yazacak onları, bugüne taşıyacak. Reca Teyze de merkezi bir konumda duruyor. Gelen herkes ona geliyor. Dışarıdan gelen ziyaretçiler de geliyor. Mektuplar, kartpostallar, bur- ordudan giden aileler de bazı albümleri ona bıraktığı için bir tek kendi ailesiyle alakalı değil. O kadar geniş bir perspektifte bakabildim ki Hepsiyle ilgili notlar aldım, e, bütün albümü aldım, dijital olarak tarattım, notlar düştüm. Sadece bir aileden 2000-2500'e yakın bir fotoğraf arşivine eriştim. Bunun içinde Ermeni okulunun fotoğrafı var, çok değerlidir bir yerde göremezsiniz yani yoktur. Aynı zamanda sadece Ermeni kültürüyle alakalı da değil, e, Ordu'da, Fotoğraf stüdyosu olan kişilerin de 1940-1970 aralığındaki damgalı, mühürlü fotoğraflarını görüyoruz tabii ki. Temel Uzlu, Ordu'nun erken cumhuriyet döneminde Ordu fotoğraflarını görebildiğimiz tek fotoğrafçısı ve onun da böyle mühürlü, damgalı bir fotoğrafını bulmanız zordur ama Anja Teyzenaylı albümünde vardı. Tabii bunları da almış oldum. Belediyenin, Ordu Belediyesi'nin Kültür Müdürlüğü'nün kendine ait, bunu hiç abartmıyorum, bir tane bile fotoğrafı yok. Belediyede kullanmış oldukları fotoğraflar bile Google üzerinden alıp kullandıkları fotoğraflar. Bunlarla ilgili çok e, uyarıda bulundum. Bir kentin hafızasını, görselini oluşturmanız için ailelerden bunları toplayın, rica edin. Olmazsa geri vermek kaydıyla alın, taratın diye bir araştırmacı arşivci gelse Yani şoka girer Ben şoka giriyorum çünkü Bir fotoğrafı olmaz mı ya Koskoca belediyenin koskoca ilim bir arşivi olmaz mı Gazete arşivi bile yok Yani 64 ve 65 yılları aralığında bir gazete arşivi var sadece Konuya gelelim biz yine Angel Hanım'dan aldığım fotoğraf albümleriyle Her şey bir fotoğrafla başladı diyorum Gerçekten öyle bir fotoğrafı eline verdiğimde dayım dedi. Karabet, dertli yandan bahsetti bana. Ben de dışarı avluya çıktım. Böyle bir katlı taş bir ev burası zaten. Ermeni evleri öyledir. İşte mandalina portakal ağaçları olur. Onu böyle çevresini çeviren taş duvarından, kapısından, havasından, her şeyinden anlarsınız. Çıktım dışarıda da bir... Küçük bir depo gibi, ardiye gibi bir yer var. Dikiş makinesi gördüm. O resimde de dikiş makinesinin önünde dayısının fotoğrafı. Dedim ki bu olamaz artık. İçeriye girdim, sordum. Evet onun makinesi. Yıllardır saklıyoruz. Burada Dediğinde şimdi Almanya'da olan iki çocuğuyla temasa geçtim. Ve Agos gazetesine Garabet Dertliyan'ın hikayesini yazdım ki Garabet Dertliyan'ın arşivlerden de Terzi Dükkanı'na ait İlanını buldum, resimlere ulaştım. Çocuklarının dahi görmediği fotoğraf var, cenaze fotoğrafı. Çok nadir rastlanır. Bütün herkes birikmiş cenazesinin başında 1964. Orada da öyle bir fotoğraf ki o. 64 yılında orada kalan son cemaate dair herkes orada. Ve bu çocukları bu fotoğrafı bilmiyordu. Onlarla da paylaştığımda tabii onlar da çok mutlu oldular. Böyle bir şey de oluyor. Dünyanın her tarafından fotoğraflar geliyor, hikayeler okundukça. E, bu ailelerin de birbiriyle iletişimi artıyor fotoğraflar üzerinden. O fotoğraf başka bir aileye gitmiş bir vesileyle. Kalmış yıllarca ve şaşırıyorlar büyük babalarını, büyük annelerini görüyorlar. Notlar oluyor, akrabalıklarını anlayanlar var. Yani akraba olduklarını fotoğraf üzerinden böyle bir ilişkide olduklarını çözümleyebiliyorlar. Bu kadar değerli bu fotoğraf arşivleri. Yani sadece anlatabildiğim oranda bu kadar. Yoksa daha sosyolojik okumalar yapabiliriz derin. Ama bu kadarı bile çok etkileyiciydi. Garabet Bey'den sonra 7 e, aileyi yazdım. Ee, Vahram Bey vardı. Maradona'yı futbol hayatına kazandıran Arjantin'deki bir ordulu Ermeni bir kişi. Ordu lisesinde okumuş, Daha sonra Arjantin'e gidiyor. Çok başarılı bir iş adamı. Oradan Ordu Ermeni kilisesinde papazlık yapan 50 yıl görev yapan Mofses Bey'in oğluna ulaştım, 96 yaşındaki Mıgır Bey'e bu sefer Tabii Papaz Efendi'nin evinden çıkan aile albümleri oldu. Oradan başka kişilere iletişim kuruldu falan derken ben bir yazıda da 10 kişiyi geçiriyorum. işte yakın akrabalar oluyor, komşular oluyor, sözlü tarihten çalışmalar yaptığım için bu 10 yazı, 10 aile ve 10 yazı 100 isme ulaşmama sağladı. Ama da doğmuş, büyümüş, yaşamış aileler var. Evlenmemiş, çocuğu olmamış ve vef- vef- vefat etmiş şu an için bilgi alamıyoruz. Ama fotoğrafları var elimizde. Bunları da, ileride bunu şimdi kitap yapmayı düşünüyorum tabii ki. Ee, kitabın arkasına da böyle ekleyebileceğim 40 aileye yakın aile var. Yani tam detaylı yazabildiğim, makale şeklinde yazabileceğim hikayelerine erişemediğim çocukları yok. Ya da bir torunu var, ulaşamıyoruz kimse bilmiyor gibi. Ama isimleri var, fotoğrafları var, fotoğrafta notlar var. Bunlar da bize o döneme ait ordunun sosyo-kültürel hayatına, Ermeni cemaatine, yaşantısına ait müthiş ipuçları verecek. Ve nesiller boyu da referans olarak bunlar kalacak. Yani bu bir eşik noktası aslında. Heyecanlıyım bunun içinde. Sadece bir fotoğraftan ordunun, Ordulu Ermenilerinin hikayesini e, yazıyorum, yazmaya çalışıyorum. Yazdım da demek istemem. Bu böyle bitecek gibi bir şey değil. Çok e, e, geçişken bir süreç. Her an bir şey çıkabiliyor. Her an Arjantin'den, dünyanın bir yerinden telefon geliyor ve güven bir yazınızı okudum. Benim işte büyük babam da orduda birisi. Şudur, budur. Başlıyor, anında başlıyor o hikaye ve bir yazıya dönüşüyor. Bitecek gibi bir süreç değil ama fotoğrafla başlayan, fotoğrafla devam eden, referansı fotoğrafı olan bir kent okuması.
1: Evet, şahane. Elinize sağlık. Şimdi e, tabii ki fotoğrafın burada belge değeri çok öne çıkıyor ama siz başka şeyler de bulabiliyorsunuz sanırım. E, değil mi? Başka efemerik malzemeler. Bunları da topluyorsunuz. Bir de... E, bu fotoğrafların dijitalleri mi sizde? E, nasıl e, saklıyorsunuz arşivinizi? Bunu da merak ediyorum. Orijinallerini mi barındırıyorsunuz?
0: E, Gülden Hanım şöyle bir şey var. Bunu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Mesela Anjel teyzeden örnek vermem gerekirse yalnızdı. Vefat ettikleri zaman bu aile albümlerini alıyorum. Dijital olarak taratıyorum. Bunlar baskı resimler, eski baskı resimler. Damgalı, mühürlü. Ama bunu bir iki ailede yaşadım. Vefat ettiği zaman bu kişiler bu fotoğraf albümlerine sahip çıkılmıyor. Yok oluyor gidiyor. Öğrendim ki bunu dijital olarak taratsam da rica da ediyorum. Bu resim benim için değerli. Ordu'da kapsamlı bir hafıza merkezi de oluşturmayı düşünüyorum. Herkesin yaşadığı evi de işaretledim. Bir bilgilendirme bir yol haritası da çıkarıyorum. Bunu da tek başıma yapıyorum. Bir kurumla da bağlı değilim ama bu kadarını yapabiliyorum. Bu fotoğrafları sahip çıkmadığımda kaybolacağını da biliyorum. Buna değer verilir bir yakın olsa veya başka türlü bir şey olsa ama bu yoksa dağılır. Ben şansımı deniyorum açıkçası. Hiç utanmadan, sıkılmadan ben alabilirim, saklayabilirim. Bende kalır, hatırası yaşar diyorum verirlerse veriyorlar ki veriyorlar mutlu oluyorlar vermezlerse bile müsaade isteyip hepsini dijital olarak taratıyorum ee, tekrar iade ediyorum kendilerine
1: evet yani bu çok önemli gerçekten e, hafıza bellek toplumsal hafıza e, yani geçmişi olmayanın geleceği de olamıyor maalesef bu geçmişimizle de bir araya gelmeli Onları okumalı, didiklemeli ve ortaya koymalıyız. Vaktimiz de hızla akıyor. Biraz bize o dönemin fotoğrafçılarıyla ilgili elinizde şu an birikmiş bilgileri paylaşabilir misiniz?
0: Ordu'da yine tabii ki bunu aile arşivlerindeki fotoğraf mühürlerinden çıkarabiliyorum. Genellikle daha iyi durumda olan ailelerin. Ordu da o zaman İstanbul bağlantılı vapur seferleri oluyor orduya. Ordu bu İstanbul'da çekiliyor, büyük şehirlerde çekiliyor ama yani 30'lar ve 40'lar sonrası temel uzlu haricinde e, foto derviş var, ne bir mübadil Yunanistan'dan gelen. Benim de fotoğraflarımı dijital olarak tarattığım yer oğlunun devam ettirdiği orduda foto Işık stüdyosu. Ama daha eski fotoğraflara bakarsak Mehmet Balkan var. Mehmet Balkan da çok iyi bir fotoğrafçı ve eskiye dair müthiş kayıtları olan bir fotoğrafçı. Kaç gibi? De...
1: Mesela Mehmet Balkan dediğiniz kaç gibi e, oralarda bir stüdyo mu açmış? Nasıl çalışıyor? Biliyor
0: açmış. Evet, 1000. İsmini biliyor
1: musunuz? Hani bu tip şey detaylara girebilirsek.
0: Mehmet Balkan'ı evet biliyorum. Şöyle de biliyorum aslında. Diğer bir araştırmam olan Ali Sarac'ın tabela ressamı Ali Sarac'ın Mehmet Balkan'ın tablasını yaptığını ve fotoğrafını çektiğini 1958'de biliyorum. Oradan da birbiriyle aslında bağlantılı. Ee, Mehmet Balkan'ın 20 yıla yakın fotoğrafçılık yaptığını biliyorum. Hatta damadı olan Foto Dürsoy kızıyla evli. Böyle bir bilgiye sahibim. Foto Soy da çok uzun yıllar fotoğrafçılık yapıyor o Bu üç stüdyoyu bilebiliyorum eskiye dair. Yani Nucumi mahlasıyla Temel Uzlu Mehmet Balkan, Fotogürsoy, Gürsoy yine ara dönemlerde var ama bunlar büyük isimler. Her ailede, eski ailede görebileceğimiz fotoğraflarda mühürlerini görebileceğimiz kişiler bunlar. Ama tabii bir negatifleri aileler bunlarla ilgili bir şey saklayamamış, gelmemiş bugüne. Sadece eski ailelerden bulabilirsem oradan devam ediyorum.
1: 1950'ler bile çok yeni sayılır. Belki çok daha eskiye dair de bazı isimler çıkabilir zamanla ortaya. O dönemin ordusunu, çevreyi, civarı, sokaklarını çekmişler midir? Çünkü fo- bir dönem biliyorsunuz kartpostallar, fotoğrafhaneler içinde önemli bir gelir kaynağıydı. Belki. Onlar üzerinden bir iş sürülebilir mi? Böyle bir tespitiniz var mı? Merak ettim.
0: Ee, böyle bir tespitim temel uzluyla yani foton ile o bizim aslında e, tek isim gibi olabilir. Erken Cumhuriyet döneminde o büyük bir Boztepe gibi bir, bir yer var orduya tepeden bakabileceğimiz kuş bakışı. Oradan ordunun fotoğraflarını çekmiş. Çeşitli açılardan ordunun da fotoğraflarını çekmiş. Sadece Temel huzluyu biliyoruz. Hı hı. Bir de işte benim araştırmalarımdan Trabzonlu fotoğrafçı Eyipoğlu'nun e, 1900'lerin başında gelip ordu da yıkılmadan önce Ermeni Kilisesi'ni de görebileceğimiz tek fotoğraf olan aynı zamanda kartpostal postalda olan bunun aslını da İstanbul Harbiye'de bir zamanlar yayıncılıkta e, orada görmüştüm. E, o var sadece ama ordu özelinde, ordulu olan fotoğrafçıdan bahsediyorsak e, temel uzlu birinci sırada yer alınıyor. Evet. Bunların da dijitalinin bir bölümü gelebilmiş yani çok fazla değil. Resmi törenler 23 Nisan Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları gibi oralarda hep temel nücumi var. Nücumi mahlasıyla imzalı fotoğrafları var. Bir elliye yakın negatifleri yok ama bir şekilde taşınmış bugüne gelmiş çok daha zengindir eminim çok da iyi bir fotoğrafçı harika açılarla çekmiş o günleri yansıtmış ve orduyla ilgili tarih yazımı onun üzerinden yapılıyor zaten başka bir kaynağımız da yok
1: bunlar çoğalacaktır zamanla başka ipuçlarına rastlayacaksınız eminim belki bir yerlerden kutular dolusu cam negatifler bulacaksınız diliyorum Evet ee,
0: mutlaka. Ben ben de ümitliyim bu
1: konuda. Biraz da çok ilginç bir portre. Ona değinmek istiyorum. Ali Saraç. Çok renkli bir figür. Ee, okudum ben makalenizi. Çok hoşuma gitti ve bütün tabelalarına da belgelemiş olması ayrıca çok hoşuma gitti. Ee, biraz bu ailelere de iki üç cümleyle diyelim. Çünkü çok o, zamanımız azaldı. Ee, değinebilir miyiz?
0: Tabii bir değinelim. Ee, Ali Saraç çok iyi bir ressam. Dönemin koşulları insanların resim yapıp geçimini sağlay- sağlamasına el vermiyordu. Yani böyle bir gelenek de yoktu. O yeteneğini e, tabeleye yansıtmış ama kendine has olan yeteneğini burada sergilemeye devam etmiş. Ve tabii hemen de bir farkındalık yaratmış bununla ilgili. Ben onun tabelasını İstanbul'da gördüğümde çok uzun süre ulaşmaya çalıştım. Böyle insanlara ulaşılamıyor. Arşivde gazeteler böyle insanlarla röportajlar yapmamış, makaleleri yok, kimse araştırmamış. Bir isim görüyorsunuz ama bu bir şey ifade etmiyor. Bir şekilde uzun süre sonra oğluyla Selahattin Bey'le iletişim kurdum ve ailede olan arşivi ortaya çıkardım. Gittim, görüştüm, hepsini topladım, tasnif ettim ve... Ali Sarac'ın 1950'ler ve 62 dönemleri, 63 dönemleri arasında Ordu'da yapmış olduğu 150'ye yakın tabela var. Bunlar böyle kaligrafik yazı tabelalar değil. Yani hepsi birer tablo, resimli tabelalar bunlar. Hepsinin hikayesi var. Yani 69'da bir tabela var. İran Şahı'nın eşinin Diba'nın resmi var mesela o dönem çok popülermiş. Kuaför onu kullanıyor. Onun saç modeliyle bağlantılı falan. Böyle çok enteresan hikayeler var. Yani Ali Saracı özel yapan şey her yaptığı tabelayı dükkanın önüne çıkarıyor. Kendisi de Mehmet Balkan'ın tabelasını yaptığına göre belki de onunla çalıştı bilmiyoruz. E, fotoğrafını çektiriyor her tabela. İyi ki de çektirmiş. Bugün bile yaşı belirli bir... ...noktada olan yani 70 üzeri olan kişilerin bile hatırlayamadığı dükkanlar var. Ama ben orduya gittim. O dükkanların bugün yaşayan belki çocukları, bir iki kişi vardı o günde yaşayan. Ee, onlarla görüştüm. Dükkanların yerlerini belirledim. Ali Bey'in evini buldum çocuklarının da Anlattılar bana. Duruyor, dükkanı duruyor... Tabii o dönemdeki gibi değil ama duruyor yani. Dükkanı duruyor. Türkiye'de de hiçbir ile böyle bir şey nasip olmaz. Yani hiçbir ilin kentsel okumasını bu kadar bütün e, tabelalardan dükkan tabelalarından yapabileceği bir arşive sahip değildir. Bu ordunun bir şansı. Müthiş bir arşiv bu. Bunu, bunu çok heyecanlanmıştım. Bunu ortaya çıkardığım için. Bir iki de yazı yazdım tescil için. Ailesine de bir kızın gün Hanım var, oğlu var. Bir arkadaşım vardı oradan onlardan da bir ekip gönderdim. Bir kamerayla uzun bir söyleşi yaptırdım, kalsın bize. Babalarıyla ilgili çok güzel detaylar içeren şeyler anlattılar. Ali Bey'in de yaptığı tablolar var. Sadece tabii tabelayla ilgilenmiyor, kendisi bir ressam dediğim gibi. Çok da iyi bir ressam yani... Bir küçük cep aynasıyla bakarak oradan bakarak kendini yaptığı bir otoportresi var. Yani inanın akademi inceler. Makale yazılır üstüne. Öyle iyi bir ressam. Kızın evinde var bir tablosu. Oğlunun evinde var. Ama kendisini de sanki bu günler gelecek ve birisi çıkacak bunu araştıracakmış gibi kendisi de tabela yaparken bir fotoğrafçıyı şey, beni çeker misin diye rica etmiş. Yani kendisi çalışırken de çok temiz giyimli, çok da iyi yaşayan birisi böyle. Hep takım elbiseli, işine özen gösteren, ince zevkleri olan o dönemin insanları hep öyle. Yani esnafların yaptırdığı tabeladan belli bu. O yüzden kendini de çektirmiş. Yani 10-12'ye yakın bu da pek rastlanır bir şey değil. Kendisi iş yaparken, bir yerde yazı yazarken, otururken tabelasının başında bayağı bunlar programlı bir şey oluşturulmuş.
1: Bilinçli bir arşiv bırakmış. Bilinçli
0: evet. Sanki bugünleri düşünmüş, birisi yazarsa beni de eklesin çocuk için zahmet olmasın. Hani tabela haricinde benim özel hayatıma da girsin gibi. Böyle detaylandırdık. O tam anlamıyla hazır. Çok da güzel bir iş. Çok mutlu oluyorum. Onunla ilgili çok güzel hikayeler duyuyorum. Bazı ailelere yolluyorum. Bakın bu babanızın dükkanıymış Ali Bey Tabeller ressamıdır. Yapmış babanıza bunu 57'de dediğimde. Onlar da bana o dükkanla ilgili eski siyah beyaz fotoğrafları yolluyor.
1: Ooo şahane. E
0: bu tabi derinleşiyor. Yer belli oluyor. Hikaye bu sefer dükkanın içine giriyorsunuz. Onun ordudaki ağırlığını, kent kültüründeki yerini tespit ediyorsunuz. Daha sosyolojik bir yere gidiyor.
1: Ee, süremiz nasıl aktı konuşacak da çok şey vardı. Aslında resimli apartmanları da çok konuşmak istiyordum ama e, ona hiç zamanımız kalmadı. <gülüyor> Aslında iz üzerine düşülünce her şeyin e, o nesne olarak baktığımız, o duvar olarak baktığımız, önünden hiç fark etmeden geçtiğimiz her şeyin e, tarihi gerçekleri barındırdığını, bir hikayesi olduğunu biliyoruz ve anlıyoruz. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben
0: teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: İyi ki kaydediyorsunuz bunları. Bunlar bizim toplumumuzun belleği ve çok kıymetli.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler bizi Foton Muzi Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.